2: Sådär ja, då är det ju ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till avsnitt två av Calcio Amore. Jag heter Markus Birro och är en av dem som sköter eh, den här samlingsplatsen för italiensk fotboll som vi hoppas att Calcio Amore eh, ska vara och som det faktiskt på är på ganska god väg och blir vi är i några stycken, det är Oddsparen som ligger bakom den här satsningen också och det är även vår vän Patrik som sköter all grafik och alla fantastiska foton och bilder och sånt där som läggs ut framförallt också måste man ju säga att Kaltsamor är alla, alla ni som är med och följer oss, vi har nästan 1000 medlemmar redan på Facebookgruppen, vi har närmare 600 på Twitter så det är med stor glädje och tacksamhet som vi konstaterar att det har fått en fantastiskt bra start. När det gäller podcasten då som är en del av den här plattformen för serie A, så har vi haft stora problem med alla svåra vänner på iTunes och podcaster. Den har inte kommit ut trots att man har haft en hel vecka på sig men i måndags publicerade vi ju då det första avsnittet, en ny tid. Uh, som uh, finns på Acast och Podbean och lite andra ställen Men den har fortfarande inte kommit upp på podcasten Men vi jobbar på det, och vi hoppas det kommer lösa sig Tills det här avsnittet, eller åtminstone i början av nästa vecka när detta bandar sig det lördag eftermiddag Det är f- tre och en halv timmar Lite knappt kvar fram till första matchen i ser säsong av 2018-2019 uh, Nämligen matchen mellan Kiev och Juventus vi kommer komma in på det. Jag vill också tacka till övriga som är i högsta grad inblandade i Calcio Amore. är ju också att den lanseras på Svenska Fans. Vilket jag är oändligt tacksam över en plattform som var där jag började en gång i tiden för en 10-11 år sedan med att skriva om italiens fotboll. Där finns nu podden. Jag tackar även Freis Hotel som är med och sponsrar podden så här under hösten. Så det, det känns riktigt bra. Jag vill verkligen återigen tacka alla er som följer oss på Facebook och på Twitter. Det betyder nog mer än vad ni tror att det har fått en sån här fantastiskt bra start. Vi är ju drivna av passion och vi, vi gör ju det på känsla och vi gör det trots att vi inte har tid Och vi kastar ut våra flickvänner ur rummen där vi ska banda och vi samlar ihop oss Och vi, vi, vi ägnar ohälsosamt mycket tid åt den här passionen som är ser den italienska fotbollen Och det är så fantastiskt att kunna göra det och då märka gensvaret och känna att ja, ah, men shit, ni är med, ni vill göra det, ni är med på det, ni driver det, ni blir medlemmar och ni följer oss på Twitter och lite andra ställen och sånt. Det är fantastiskt fint. Det här andra avsnittet kommer ju att dyka upp och försvinna ner i vågorna relativt snabbt. Del tre kommer bandas imorgon söndag redan du har träffat Jesper Husfeldt som har bott perioder av sitt liv i Italien och har en stor kärlek till både landet och ligan och fotbollen jag Jesper drev ju, startade och drev och höll även i Klubb Catchy TV4 för ett antal år sedan så det ska bli kul att snacka med Jesper om Serie A och och säsongen och, och lite sånt där till det här avsnittet tänkte jag, det heter ju kejsarens nya kläder, jag tänkte att det kommer handla inte bara om Roma, vilket man kan tro när det gäller kejsaren och den vackra bilden som Patrick har ordnat till avsnittet med Francesco Totti eh, utan det kommer även handla om hela ligan som sådan, om att eh, byta kostym, om att byta om att både steppa upp och steppa ner vi var inne på det lite i första avsnittet när det gäller synen på sig själv och självbild och Italien och Serie A och sådär, så det ska bli väldigt intressant att se vad det kan landa i eh, vi dock bara börja med att konstaterat att den här veckan då som har gått sen förra avsnittet första publicerades har ju handlat närmast uteslutande i Italien om den svåra olyckan i Genoa när en motorvägsbro under stormväder rasade ihop. En motorvägsbro som man själv har åkt över många gånger under bilsemestrarna till och i Italien så har vi färdats över den där bron och det där har präglat naturligtvis hela Italien under den här veckan och kommer att göra under ganska lång tid framöver på många olika sätt det har ju dessutom då för fotbollens del som är en betydande alltså helt i sammanhanget naturligtvis väldigt mikroskopisk del av det hela ändå men det gör ju att en del matcher skjuts upp och att fokus naturligtvis har flyttats och ändrats det är väl 39 döda tror jag i den där olyckan när detta bandas Kaltsamore eh, var ju snabba med att försöka vara väldigt tydliga på våra kanaler tidigt med att gå ut att, att eh, sända våra tankar till de anhöriga, till människor som har blivit drabbade och deras anhöriga i den här olyckan. Eh, mitt i allt det där så blev ju ytterligare en svensk klar just för en Genoa-klubb, nämligen Alben Ekdal klar för Sampdoria. Albin Ekdal, som har en historia i både i Kaljare, gick ju till Juventus. Den här sköna historien Jag känner ju Albins pappa lite grann, Lernart Ekdal, som har, är journalist på TV4 tidigare. Vi jobbade ihop nu program som heter Kvällsöppet för ett antal år sedan. Och vi pratade väldigt mycket fotboll. Lärnat är också otrolig fotbollsintresse så såklart. Och det här var ju när Albin hade gått till Juventus. Han hamnade så småningom i Siena också, sen i Kaljare va? Där han körde ett tag innan han gick vidare till Tyskland. Han är nu tillbaka i Sampdoria. Men då kommer jag ihåg att jag pratade med Lennart Om just Albin När han plockades fram som stor talang I Bromma pojkarna Så hade Lennart varit nere När Juventus kom och tittade på Albin Och blev intresserad av att köpa honom Och så småningom också köpte honom Han gjorde inte så många matcher för Juventus innan han lånades ut Men han köpte sen då Juventus och då du lärna på att det var ju svårt att se, det var ju många, väldigt många bra talanger i och vi har varit väldigt bra på att plocka fram många talanger naturligtvis alltid genom åren och så frågade han Juventus-folket som var där i sina kostymer om hur vet ni vem i den här åldern, för det var ju unga killar liksom. hur vet ni vem som är liksom material för en stor och världsklubb som Juventus och då hade de här klappat och pappa lärarnas på axeln och sagt att vi vet vad vi letar efter. Och det visste de ju. När någon annan med ett tillsatt otränat öga inte alls kunde se skilja en god talang från en annan. Så kunde de här ju inte som människorna se att den personen, den spelaren, det psyket, den fysiken. Det är det vi behöver. Så de köpte Albin Ekdahl och sen så har han ju haft en fantastisk karriär. Något präglade av skador dock. Det känns som att det finns en del blomrabatter till där som man kan blomma i. Jag hoppas att han får chans med att göra det samt dåriga. Väldigt bra klubb att komma till. Eh, vacker klubb vacker förening, har ju en skudett också där någon gång i början av 90-talet va precis i skarven där såg ju för övrigt, jag vet att vi har skrivit om det på Facebookgruppen om att den här kuppvinnarkuppsfinalen på Ullevi spelades ju mellan Samtori och Andeles, där var jag kolla faktiskt och vi har flera stycken i Facebookgruppen, Facebook-gruppen som i gamla något har varit med på den där Eh, otroligt kul, det var en stor sak. 90 för övrigt och alla kuberna vanns av italienska lag där. Eh, Kupperna i Kuppen vanns samt Åream mot Anderlecht Sen var det väl även Milan och Inter som vann, då var det som sen blev Champions League och eh, då var det UEFA-kuppen som numera är Europa League Så när VM startade VM 90 i Italien så hade alla kuberna vunnit av italienska lag. Det är där är länge sedan då, det är 1990 men det är också igår eftersom det är 1990 har man har sitt hjärta kvar i den här serien så det kom lite grann naturligtvis med all rätt vid sidan av allting som hände just i Genova också att Ekdal blev klar men intressant och kul och bra en grej som kom nu ungefär bara för en stund sedan innan jag började banda det här men för några timmar sedan för er som lyssnar är ju att Robin Olsson nu då kommer att stå i mål mot Torino för Roma imorgon söndag det är ju fantastiskt roligt att han får chansen men ante var ju den och som har ändå tidigast innan Olsen köpte så har Roma stått som första målvakt även efter att Robin Olsen eh, Robin Olsen köpte så har han stått som första målvakt men han gjorde en eller annan något mindre bra match och eh, därmed kommer Olsen få chansen i eh, Romans första match mot Trino och det är ju så jävla stort så att man blir alldeles trött i huvudet av glädje alltså. det där är ju riktigt jävla bra, fantastiskt fint på alla sätt och vis Sen har det också varit en hel del sköna övergångar, Jovinko, äh, Jovinko han är ju kvar där. Jag pratade ju naturligtvis om Gervinho, den gamla romaspelaren, som är klar för nykomlingarna Parma. Fantastisk skön värvning, Parma och bara kör där alltså. En annan stor sak i veckan i fotbollsmässigt, om vi då tar oss några steg ifrån tragedin, utan att på något sätt förringa den, utan att på något sätt glömma vad som har hänt, och utan att på något sätt alls inse proportionerna när det gäller vad som har hänt och sådär så, så har vi med oss det ändå i hjärtat och i bakhuvudet det som hände i och tar oss till det som hände på fotbolls, i fotbollsjungeln då innan detta och det är ju bland annat en stor sak i Italien och i resten av fotbollseuropa är ju att Marquisio lämnar Juventus efter 25 år en spelare som um, kanske har tillfört mer som fanbärare och, och vad ska vi säga Profil och förebild och människa, en som fotbollsspelare i Juventus, plågar av väldigt många långvariga svåra skador, kommit tillbaka inte riktigt på fotbollsplan kanske har lyckats leverera, men har ju varit och blivit sedd på som en stor fanbärare för Juventus, en, en, en av de egna som på ett närmast Daniel de Ross-aktigt sätt skulle liksom föra det Juventus-arvet vidare. Eh, och när Del Piero lämnade så sa sig att det var väldigt svårt sen kom ju var ju TVs där och sen så har ju Dubala kommit in Juventus är en förening som lite grann till skillnad från Roma och andra klubbar, stora klubbar eh, lyckats väldigt väldigt väl med att klara sig utan, eller till och med byta den typen av farmbärare. Jag tycker det är synd att Marquis inte är kvar i Juventus. Det är en av de mer sympatiska fotbollsspelarna som, som jag har stött på under alla de här åren som jag har följt italiensk fotboll. Han, eh, hans lojalitet, hans, eh, hans iver att hela tiden eh, framförallt komma tillbaka efter svåra skador har ju imponerat något oerhört. Men nu har han alltså då lämnat Juventus efter 25 år och eh, jag vet inte, det, det är, om, 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 på ett sätt kan man säga att Juventus är liksom den mest italienska av alla klubbar men samtidigt är man kanske den mest oitalienska. Det, det är lite längre, möjligen någon centimeter längre till alla allra innersta hjärteroten. Så att det blir liksom inte lika svulstigt när Buffon gjorde sin sista match även om det var fantastiskt, känslosamt och fint. Så var det liksom inte två och en halv timmas långsamma promenader till stråkar, tårar och underbart tal, ungefär det som Totti hade. Vi ska komma tillbaka till Totti och Roma sen. Men det är, annan, det är lite en annan typ av temperament i Juventus eh, Som gör att de antagligen kommer att eh, Många tycker naturligtvis det är tråkigt Många hade önskat att se honom Komma tillbaks både på planen som fanbärare För sin förening och för sin, och för sin klubb Och för sin klubbmärke och för sin stad och allt det där Men nu lämnar han Vi får se vad som händer med honom Han är värd allt gott Och han är naturligtvis värd att få spela eh, Stor fotboll i ett stort lag någonstans På en regelbunden basis Och han såg och kände att det inte gick att göra Juventus Då lämnar han Uh, och, uh, det, är, det känns lite smärtsamt och lite surt men jag tror att det nog var ofrånkomligt och nödvändigt så vi önskar Marquisio lycka till ska bli intressant också att se det ju he- många spännande värdningar, vi har ju talat om om igår in till Milan eller där, Bonucci tillbaka till Juventus, Cristiano Ronaldo till Juventus som bara om någon timmar, några timmar gör sin debut i Serie A i den italienska fotbollen i bortamatchen mot Kiev och Inter ser naturligtvis otroligt spännande ut inför den här säsongen bra nyförvärv, Spalette får ytterligare lite tid på sig innan han går an från Roma och Roma då som har väldigt mycket att bevisa vi stannar lite grann vid Roma där, det är ju ingen hemlighet att jag är uppväxt i ett Juventus hem, min farfar är från eh, Vicenza, nordöstra Italien, nära Venedig men flyttade till Turin eh, som väldigt, väldigt ung hamnade i någon form av Fiat-situation. ska vi komma ihåg att Juventus under den här tiden eh, var ju, eller under den här tiden, det har man ju varit under hela tiden med, med Agnelli och de här, varit nära allierat med Fiat. Man hade också, Fiat hade en, under en period när Italien var otroligt svårt sargat efter andra världskriget, min är förd, eh, 40. är född, 40. Så han växte upp i ett Italien som var, som ett uland mer eller mindre. Det var sönderbombat, det var fattigt, det var analfabeter på landsbygden. Det var en otrolig skillnad mellan nord- och syditalien, det är det fortfarande, men då var den ännu mer. Eh, och fiat, vad de gjorde var att inte bara ordna jobb åt många fattiga människor från landsbygden, farsan han uppväxt på landsbygden, eh, utan också det kom med... Eh, närmast sådana här, du vet, faxföreningstillkämpande rättigheter. Barnen till de som kom upp till Turin eller andra ställen för att jobba på fiat i Norditalien från Syditalien eller från landsbygden runt omkring Turin och de större städerna i norr fick även en del rättigheter som barnen fick åka på på, sommarlov på på koll och liknande tillställningar. man, Man skaffade naturligtvis arbetskraft men man byggde också lojalitet med människan, inte bara med hantverket och arbetskraften. Och den här lojaliteten följde sedan med vilket gjorde att och vilket gör att Juventus är den klubb i Italien som har de flest supportrar över hela Italien runt omkring. Vilket gör att när, Italien kom, eller förlåt, när Juventus kommer ut i Italien till de olika städerna och möter de olika lagen i de olika regionerna så har man väldigt mycket supportrar och fans överallt. Eftersom man under alla de här åren har haft då, eh, lojalitet med folk som har jobbat till exempel för Fiat eller jobbat på upp i Turin. Och som sen tog med sig den här lojaliteten när de efter kanske avverkat flyttade tillbaks, fick barnfamilj där men hade då fått sitt favorit och Juventus eftersom Fiat Juventus var väldigt nära sammankopplat redan på den tiden. Så min farfar kom till Sverige, 64 tror jag det var någon gång, hade bara med sig i stort sett kläderna han bar på och en radioapparat från min farmor som skickade med honom. Eftersom hon tyckte att han skulle ta och lyssna på lite italiensk musik om man fick hemlängtan. Så för säkerhets så gav honom en italiensk radio som Man fick konka med sig på tåget upp till Sverige. Han stannade i Sverige, bodde i baracker ute i gamlestånd i Göteborg. Jobbade på SKF, tyckte att det var ett väldigt märkligt land. På många sätt och vis. Uh, tänkte väl inte mer än att jobba ihop lite pengar och åka tillbaks ner. För på den här tiden var det ju då de svenska storföretagen var nere och spikade upp skyltar ute på landsbygden. Där det stod, vill du ha en chans? Kom till underbara, exotiska, fantastiska Sverige upp i norr. Här finns det arbete, här finns det pengar och här finns det allt möjligt. Så han åkte dit, jobbade. Uh, men någon kväll där under den här tiden så lämnade han sin barack och tog sig till Rondo danspalatset på Liseberg i Göteborg. Och träffade där inte en blondin vilket han hade haft någon form av föreställning om att han skulle göra. Han träffade nog en del blondiner i och kan sig innan. Kan vi säga. Jag vet inte om man lyssnar på detta min gode far men så var det nog. Um, han träffade även en del blondiner efter. Han träffade träffat mamma men den grejen behöver vi inte gå in på. Hur som helst så träffade han min mor då. En brunett med bruna ögon blev blicksförälskad och uh, åkte mycket riktigt efter sin tid på SKF tillbaka till Italien men hade fått, uh, blev, var kär helt enkelt. Så utan att berätta det för mamma så tog han ett tåg senare tillfälle och åkte tillbaks klev av fel dock så han klev av i kungsbacka och det alltså. men då skaffade han några mynt och ringde till mamma i någon form som eh, sa att var är du någonstans? Ja, vad roligt att du ringer igen men jag har försökt gå vidare mamma var bara 16 år när de träffades pappa var 5-6 eh, år äldre Eh, när jag är i Sverige nu, jag står i Kungsbacka, vilket gjorde att mamma fick ringa sin pappa, alltså min morfar, och säga Dö, Adriano står och väntar i Kungsbacka, kan du åka och hämta honom? Han står där i någon sunkig koffert och någon skrynklig kostym och hoppat av tåget från Turin där du vet, hälsar på honom. Eh, hämta honom, Så då kom han till Sverige och sen stannar han i Sverige och sen kom min storbror och sen kom jag, så jag är då född eh, 1972- och uh, farsan är ju alltså Juventino, Juventus-fan. Min första erfarenhet av italiensk fotboll, vi pratade om den i förra avsnittet, var i VM82. Uh, och uh, sedan var det också på det sättet att, uh, då kommer jag ihåg att när jag var så 9-10 år, du vet att allting handlade bara om fotboll alltså innan det kom in kärleksbekymmer och, och tjejer och, och, och rock, hela den här skiten utan när man, var bar, när man var barn och det bara var fotboll på en sån här skön sparka och springer och vi tar en boll och går ut på du vet, så skickade jag uh, till uh, och bad Juventus-spelarna om autografer, kom jag ihåg, det var väl 82 3 någonting och det, dröjde, och det dröjde och det dröjde och det dröjde och så plötsligt en dag så rasade det ner ett från Juventus fullt med massa nyckelringar och, och uh, såna här kort och affischer och någon t-shirt med autografer och sånt där men det där släppte ganska snart och sen var jag då som 16-åring för första gången i Rom och den historien är jag ska inte gå in på den hela och dra den långa versionen men att vara i Rom för första gången och det är det som är så underbart med Rom det är att man är i Rom för första gången varje gång. Det är det som är så otroligt storslaget. Så när jag var där så blev jag så otroligt grundläggande förälskad och någonstans djupt in i mig så insåg jag, även om det var omedvetet och på ett tonårsaktigt sätt, att den här stan kommer prägla mig resten av mitt liv. Jag vill bara vara med den här stan resten av mitt liv. Och jag började, sen dess har jag varit där i stort sett jämnt så ofta jag kan. Det är klart att det har funnits perioder i ens liv, för jag är gammal nu. Eller gammal jag är ute, men jag är 46. Så det har ändå gått en 30 år liksom. Så det har ju funnits perioder de här åren där man inte var lika frekvent och åkte dit. Men jag har, kärleken har liksom alltid funnits där. Vi pratade om det förra avsnittet, det där som gör att man känner släktskap med, med ett ställe, med en stad. De relationerna vi har till städer i våra liv är och kommer bli och förblir och kommer alltid att vara någon av de starkaste kärleksrelationerna vi har överhuvudtaget. Så jag blev förälskad i Rom och i klubben så småningom och jag kommer att säkert komma in på det hundra gånger men det blev en en grundläggande förälskelse som som gjorde att, att jag började läsa på, att jag började besöka människor och att jag började förstå lite grann vad det handlade om och sen dess så är det mitt hjärta pantsat för all framtid jag är stolt och glad över att det är på det sättet det är alldeles storslaget och fantastiskt, men om vi då gör några stora hopp i tiden fram till för ungefär lite drygt ett år sedan när Francesco Totti gjorde sin sista match i Roma där och jag, jag, alltså så här är det när det gäller den grejen, jag har döpt min son till Totti han heter alltså Milo Santino Totti Birro Då kan ni fatta någonstans på vilken nivå det här ligger på- när det gäller Francesco Totti så tänker jag spara hela den grejen till ett eget avsnitt och bara briljera lite om vad exakt den kan har betytt. Och, men för alla som har ett favoritlag och ens vet hur mycket ambassadörerna för de här lagen betyder för oss. Så grejen är att han inte bara är en ambassadör för stan, för klubben, för laget, för klubben och allt det. Han är en ambassadör för oss. Han är en ställföreträdande krigare för oss. Han, är, han springer våra ärenden. Han slår våra frisparkar. Han slår fram våra passningar och han stänker våra våra mål mot rivalerna i den här regniga matchen mot Lazio, fattar du? Det är alltså våra gubbar, det är våra män, de är bröder, de är syskon i den här kärleksrelationen. I den här jävla makabra dansen som är kärleken till laget. Och då kan ni använda vilket lag ni vill för det är samma kärlek, det är samma passion. I mångt och mycket är det ibland bara någon färg på halstycken, Ibland är det inte ens en färg utan en halvfärg, ibland är det två färger. Men det är inte mycket som skiljer utan det som förenar är ju naturligtvis den här oerhörda kärleken vi har till laget. Och de här spelarna så, så otroligt mycket har han betytt. Och så då för ett och ett halvt år sedan knappt så gjorde han sin sista match. Och har ni inte sett de bilderna eh, och den filmen och de filmerna som finns kring hans sista match och är efterspelet till hans sista match när han håller sitt tal, hur han håller det talet vad han säger i det talet, hur han säger det reaktionen på publiken som står kvar allihopa eh,
0: Planning for your next trip. Elevate your travel style with
1: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Den, den otroliga energi som finns på Olympie på, på Stadio Olimpico under Tottis sista match. Hans sista föreställning. När han berättar om hur det känns att tvingas bli vuxen och lämna den här leken. Det vill säga den här flykten som fotbollen har varit i hans liv. Han inser det. Han har insett det under en period. Många eh, som står utanför och ibland kanske bara sett någon intervju med de Tänker att den jävla gubben kan vi inte få ihop två meningar. Lyssna på hur han formulerar sig kring kärleken till den här sporten hur han har lekt sig fram i livet och hur det nu kommer till ett slut hur han är tvungen att bli vuxen och vad det innebär att känna den sorgen att ta farväl av allt det som har varit hans DNA och hans liv och då återigen vilket är otroligt centralt och viktigt i det här fallet inte bara är hans liv hans DNA, hans passion det är inte bara han som blir vuxen och tvingas snöra av sig fotbollsskorna och en sista gång göra en hälsning innan han lämnar Olympico för de här trapporna och lämnar arenan, lämnar sporten. Det är också vi i någon mening. Hur gamla vi än är, hur unga vi än är, så är det även vi som på något sätt växer upp. Det var ju det som var så otroligt starkt med det talet han höll, hur han höll det och vad han sa och hur han sa det han sa. Det var att shit fan, det där är ju, nu är vi nästan gamla, han är några år yngre. Men det där är liksom... Jag tror att väldigt många människor kan känna igen sig det han som inte alls har med fotboll att göra. Det är är avskeden till oss, till vår ungdom, till vår sprudlande energi. Det är en avsked till till vissa delar av våra liv. Det är är en avsked till, till bekymmerslösheten, ansvarslösheten, allt det där som det innebär att vara ung, att leka sig fram i livet och det är också ett sorts farväl för då en av de största ikonerna som fotbollsvärlden har sett och som alla vet har varit lojal mot sin klubb under hela sitt liv och det är också i mångt och mycket den här, det här avskedet förra året i, i någon mening ett sorts avsked till en eh, idé kring fotbollen som allt mer börjar tappa sitt fäste alltså spelare som stannar som fortsätter att stanna så att säga trots att man Trots att de har möjlighet att kunna nå större framgångar i andra klubbar. Det sägs till exempel att Real Madrid varje jul skickade en nummer 10-tröja, Real vit nummer 10-tröja till Totti, eh, utan ett kort, ingenting. Bara den tröjan, liksom, varje jul. Så här. Alla fattade liksom, vad det handlade om. Men han stannade. Eh, och det tror jag säkert båda ha varit en välsignelse för honom naturligtvis. Att vara fast i en stad där alla vet vem man är. Jag vet att han brukar åka ibland och köra någon motorcyklar i för Fan det var du vet att gömma sig bakom en motorcykelhjälm. Men alla känner igen honom ändå. Då är man känd alltså. Om folk känner igen honom med motorcykelhjälmen på. Fuck alltså. Och hela den här blå Och hela tröttande det kan vara. Han måste ringa ner till glassbaren. För om man ska gå äta glass med sina barn. För annars så stormar stället av folk som älskar honom. Liksom. Och det är... Det är naturligtvis inte speciellt lätt att leva med, men han valde det, och då säger han att gör till detta. Och på något sätt, så är det också vårt att göra till våra till delar av våra liv. Liksom. Eh, så att det. Ja, det har varit, det har varit eh, otroligt mäktigt, och det var fantastiskt stort att behöva se det. Även om det var sorgligt eh, också. Så på många sätt så var det ju en tid och en era som eh, tog slut och eh, det det kanske allra mest sorgliga i när en era tar slut eller både sorgligt och hoppfullt egentligen såklart, vi är ju att det kommer en ny tid Problemet när man blir äldre, och det ska vi fastna allt för mycket, för, men grejen är ju att det som ligger liksom bakom en blir efter en tid, ju mer ju länge man får leva så blir det man har varit med om mer och, eh, än det man har framför sig. Enkelt. Så det finns alltid en sorg i att lämna något med, för att man kliver in i något nytt och att kliva in i någonting nytt är alltid svårt och, och liksom spännande och oundvikligt, och det är så livet är och någonstans så kände jag så här också att för egen del när det gäller livet och överhuvudtaget så handlar det om att när man kommer till en känslomässig det vill säga hjärtat förstår det hjärnan har hajat under lång tid, nämligen att livet är en resa, när man det kan man säga, det kan man upprepa, man vet att det man just har klivit in i någonting man kommer bli tvungen att kliva ur, ingenting är bestående ingenting stannar, ingenting blir kvar allting är förändring hela tiden när man inser det, och det gör man ju tidigt med hjärnan så betyder det inte speciellt mycket för det, om man hjärtat kan begripa, att shit, allting jag är med om. Allting jag är i kommer jag vara tvungen att lämna i vacker då. Och livet är resa och det får man liksom ta då. Villkoren är att allting förändras. Och att vara hyfsat mottaglig för att livet och saker och ting förändras. Människor kommer och går i ens liv. Människor dör. Människor föds. Och man har att förhålla sig till detta. Och det är svårt i en klubb, naturligtvis, som är präglar av och det. där är liksom, Just när det gäller kejsarnas nya kläder också så handlar det väldigt mycket om uh... Det kan handla om många olika saker, den titeln politiskt inte minst, det ska vi inte gå in på i den här podden. Men det kan också handla om att eh, en klubb, det är lite grann tolkningsföreträde till vem äger en klubb. En klubb är ju väldigt mycket dess historik, framförallt i Italien kanske, men det är såklart i, i, i resten av världen också, i alla länder och alla lag och klubbar och ligor och så. Man har sin historik, man har sin stolthet. Jag träffade Tobias Hussén i IFK Göteborg i veckan här på Kamratgården för en annan podd som jag leder. Och eh, det var intressant att höra med honom just och fråga så här till honom att vad fan är det för att ni spelar i en, i en, tidigare, eller i en stor klubb i en av Sveriges största klubbar i de tiderna med två ef guld på 80-talet liksom. Som gör att, att ni kanske har svårt att, ta, att tackla motgångar nu och så. Det där med det historiska arvet kan ju vara både betungande och, en, eh, och någonting att vara väldigt stolt över. Och han var till och med inne på att unga talanger som kommer till Göteborg för att spela i Blåvitt kanske borde gå till någon annan klubb, till exempel Sundsvall eller något, där det är lite mindre press och där historiken ser annorlunda ut och så. Men om vi tar och ser en klubb som Roma har ju en enorm historik som alla klubbar och den stoltheten och den det är att jag tror att man måste, psykologiskt måste man, och det ska bli kul att se Robin Olsen tacklar det, men man måste ju vara psykologiskt extremt stark för att kunna kliva in i det stora sammanhanget med den historiken vara ödmjuk inför den, men ändå våga lita på sig själv och känna att shit, jag är bra på, jag är bra nog för att vara en del av den här historien. För grejen är ju så här också när det gäller att leva kombinera historia med nutid och det tycker jag är extremt intressant när det gäller fotboll hur stor del av det förflutet ska vi låta vara i nuet och hur mycket ska vi blicka framåt och hur mycket behöver man blicka bakåt för att våga blicka framåt när det gäller en klubb klubb. om vi tar Roma till exempel så handlar det väldigt mycket om att blicka framåt att våga bygga den här nya arenan alla gång så att det inte bara står och stampar på ritbordet och vackra tredimensionella grafiska filmer som snurrar. Någon jävla gång måste någon trotsa byråkrater, trotsa maffia, trotsa alla arke, arke, vad heter de här som kommer med sina små penslar. Du vet, arkeologerna, så fort de ska grävas en halv meter ner i romersk mark, så är det någon jävla stenskärva, du stenskärva som sätter stopp för allt. och alla. Det är därför de har typ två underbarn i som går hundra meter var. För så, så fort de börjar gräva, så kommer en massa skelett och så man arkeologerna från hela världen så kommer med sina finlämmade penslar och så är den skiten stängd i 30 år, du vet. Kolla här, här har vi nog en kruke till. Måste du pensla upp de här gräna. du vet. Ja, men vad fan, vi måste ju ha en tunnelbana vi ska bygga en fotbollsarena här. Vi ska bygga ett stort jävla Roma-center här. Vi ska ha, ett vet, popcornkar stora som badkar. Vi ska ha stora derbyn mot Lazio på Romas hemmaplan. Nej, det ligger några döda skelett här från, två, du vet, 2000 år tillbaka i tiden. Vi kan inte bygga något här, vi måste ringa hela den där skiten. Och det där det finns nästan ingenstans förutom i, Ro, i Rom och Italien där historiken är så extremt påminnande om om sig själv hela tiden jag vet att det finns folk som bor i Rom som är skittrött på de här gamla gladiatorerna och kejsarna och och Pantheon och, och Forum Romanum och att man tar mer hänsyn till människor som dog för 2000 år sedan än man tar hänsyn till människor som ska till jobbet varje morgon här och nu och det där, om vi tar den delen när det gäller och, och lyfter över den i fotbollssammanhang så är det intressant därför att Roma är en liknande sån klubb där historiken betyder en massa, men hur kommer man nu då att ta sig an framtiden? Hur ser den nya kejsaren ut? Och jag tror så här, jag tror att man behöver bygga en nytt typ av lag. Daniel De Rossi är den nya fanbäraren, det har han han har varit ny och stundande och väntande tills han blev gammal nu är han det och han är liksom men det kommer aldrig bli en ny Totti, Totti är en annan typ av fanbärare än vad De Rossi är, även om vi Älskade oss, naturligtvis. Men jag tror att den nya kejsaren kommer att ser annorlunda ut och jag tror att det är helt nödvändigt att det ser annorlunda ut. Jag tror inte att Romans väg att gå är att försöka bygga på eh, gamla meriter på samma sätt utan man och det tror jag också med, med hur man har närmat sig den här eh, eh, Silly Season och hur man har närmat sig den här säsongen och har köpt in väldigt många nya spelare eh, man har vågat chansa på lite sådana Robin Olsson är fantastiskt kul för oss som, som, vill, som vill ha många svenskar i CVA men om man ser det utifrån från Roma perspektiv så är det en större affär för Robin Olsson det är en större grej för Robin Olsson än vad det är för Roma men man vågar göra lite annorlunda köp, man köper Unge klövert, man har köpt in Pastore från PSG och det här är liksom de större namnen ändå, man har inte gått in och liksom köpt för att bygga någonting liksom, eh, nytt tjejsarakter på det sättet. Utan man försöker att, att vrida hela det här skeppet till en ny men ändå framåt. Men man kan åka framåt på flera sätt och jag tror att det här är helt rätt väg att gå. När det gäller tjejsarens nya kläder störst största när det gäller Italien så, så är det som jag var inne på förra avsnittet, så befriande fantastiskt att där vi står nu är liksom man känner jordmånen under fötterna det är inte fria bla rymd lei. det är inte eh, världens bästa klubba längre och grejen är att man har insett att man inte är världens bästa vackraste coolaste och häftigaste liga att man har världens bästa landslag trots att man får stryk och aldrig går till duett misslyckas VM av oss i år utan man har traskat ner i källan man har sett sig i spegeln man har insett att det är mer Bert Karlsson än Johnny Depp i den där spegeln fattar du det? Man inser att, okej, okay, så här ser villkoren ut just nu. Så här är det för oss. Det är här vi är. Och jag tror att... Eh ibland är det helt nödvändigt för kejsaren att vara naken, det är nödvändigt för kejsaren själv, det är nödvändigt för alla människor som, som ska se spektaklet, en skön i det där, det är ju apropå kejsarna, när de kom inridande genom de här Titos eh, valvbågar där vi får en nuvarande forum romanum, efter att ha besegrat ännu något folk och så hade man massa slavar som kom bärandes på stora stenbomningar som man skulle stäta upp på torg och sådana det är också roligt, vi, är, vi åker och skövlar där, du vet, i ett annat land, men och så, vi tar inte med guld skärvor och lite sådana smycken och, och folk, utan vi tar de här jävla obelixerna och de här gärna stenbumlingarna på hundra ton de ska ju rulla upp och stockar eller vad fan var man hade de ska ju transportera till Rom, men när man hade de här kejsarna när de åkte igenom där du vet i sina dräkter och i sina hästar och sina fyspan och allt vad det var, och de rullade in där du vet och skulle vinka åt folket och sådär då hade de en anställd, några av er kanske har hört det förut men det är intressant ändå de hade någon som stod bakom vars enda jobb var att viska i örat på kejsaren kom ihåg att du är dödlig kom ihåg att du är dödlig och det där tror jag är så otroligt betydelsefullt, det kopplar an till det som Allegri står och skriker när det gäller Juventus på morgon, du vet de här dimmiga morgonträningarna efter söndagens match i Turin, att nu är ni för självgoda era jävlar alltså, nu är det för mycket sånt här självgott spektakel. plocka ur dem det, ner på jorden igen det är vad det handlar om och jag tror att det är helt nödvändigt. Så det ska bli spännande att se vilken typ av kejsare vi kommer ha. i ha. Själva... Grejen med det här är också att fotbollen är ju så att vi älskar våra kejsare samtidigt som vi kan tycka att det är lite patetiskt att vi måste älska dem. Men de här helhjärtade kejsarna och med kejsare i det här syftet och i det här sammanhanget så menar jag ju då spelare som Totti, Maldini, Delpierre och Sanetti Uh, befång naturligtvis uh, de som uh, stannade kvar uh, de som följde med sin klubb ner kanske till och de med Delivio i Fiorentina det finns många utav de här men de blir allt färre och många, de flesta av dem jag de räknade upp spelar inte längre och det, det säger en del om den moderna fotbollen och jag vill mena att kejsare i det här sammanhanget är något positivt, något vackert någonting värt att kämpa för Avslutningsvis i den här podden vill jag bara nämna igen Vi ska gå igenom omgången lite Det matcher är ju som vi har förstått Med tanke på det som har hänt i Genoa äh, Inställda framflyttade äh, Imorgon söndag träffar jag Jesper Husfeldt I avsnittet kommer vi dundra ut så fort det bara går I början av nästa vecka Hoppas att iTunes är med på svängen Det har tagit åtta dagar för dem Ni får vakna nu Fattar du eller? Den italienska Calcio amore ringer även för er Rage, rage against the dying of the light som poeten Dylan Thomas sjöng. Det är inte hur jag kom in på den skiten, nu. måste lämna den. Igen alltså. Men så att det kommer ett nytt avsnitt där. Jag vill bara snabbt också gå igenom och säga att första matchen ser jag den här säsongen 18 augusti klockan 18. Det är om eh, knappa två timmar. Drygt två timmar, knappt 3-2, 45 kvar, Kiev och Juventus. Otroligt intressant naturligtvis, Christian Cristiano Ronaldo i sin första match i Serie A för sitt Juventus. Eh, så det ska bli spännande att se. sen eh, Senare i kvällarna, kväll på lördagen 20.30, eh, förväntad får man ju säga då, stormatch Lazio-Napoli. Lazio spännande naturligtvis eh, med vår vän Simone Insagi, ytterligare. <clears throat> En säsong. shit vad bra. Han gjorde det. nödlösningen som blev kvar. Kejsaren som kom in halvnaken men fick du ett. Vilket klädespeglaren pekade på är kvar i sitt Lazio. Nu det gillar man ju. Det är fantastiskt stort. Plus då mot Napoli som ju har kanske en av Italiens Serie A och hela den här säsongens bästa nyförvärv. Nämligen på tränarbänken var den gode Carlo Ancelotti. Otroligt spännande att se den här matchen. Imorgon sen då, i och med att det är varmt Italien. Det är ju semestermånad i augusti. Om ni tycker att ni har många italienare på gatorna. Om ni befinner er i någon av turiststäderna i Sverige. Om vi har några kvar. Så är det ju för att italienarna har semester i augusti så då passar de på att åka runt om i Europa och en del hittar den där hit upp eh, så de spelar kvällstid eh, på grund av värmen får man anta och det är då eh, Kiev och Juve i 18 i im- kväll 20.30 Lazio-Napoli imorgon klockan 18, 1 mars Torino-Roma Eh, Torino, alltid spännande eh figur Sasa eh, han som missade massa straffen på ett sinnesskrött sätt mot Tyskland i EM 16 är väl här mest känd för. Men också en fantastisk målvakt i Sassuolo och Juventus tidigare nu tillbaka i Torino. Men i Torino mot Roma där då Robin Olsen alltså kommer att göra debut för sin nya storklubb i denna, den första matchen i Serie A spelad söndag den 19:00 klockan 18. Eh, sen är det också på kvällstid eh, Imorgonkväll, kväll alltså söndag kväll 19, Bologna Spal Empoli Cagliari Parma Udinese och sen så har vi även Sassuolo och Inter jag vill också säga det innan vi slutar nu den här avsnittet på söndag kväll alltså söndag den 19, klockan 20 är det dags för en helt sjuk ny grej vi kör på Facebookgruppen, Kallt Körmåres Facebookgrupp nämligen Kallt Amore TV där vi kör en livesändning eh, med mig helt enkelt, vi har ju precis startat upp där, här så att allt är alltid nytt, allting testas sen får vi se hur det blir, men vi kör en livesändning mellan 20 och fram till matchstart 2030, där vi går igenom alla matcher som spelats fram till dess och blickar framåt mot kvällsmatcherna som är tre till allt tre till antalet imorgon, kväll, söndag framförallt Sassuolo och Inter med fokus på Inter kommer det bli under den sändningen missat det, sprid det ordet kom in och följ den grejen det är på Facebookgruppen på Calcio Amore som det alltså blir Calcio Amore TV på söndag kväll klockan 20.00 och den igång prick så det är live så missa inte den grejen då Eh, stort tack för att ni är med oss Fortsätt att eh, värva medlemmar till Facebookgruppen Tack för ert engagemang där Fortsätt skriva vad ni tycker och tänker Förslag på gäster, ämnen, allt möjligt Fortsätt även att följa oss på Twitter Och eh, fortsätt bara vara så alla sköna människor Som av. serie Vi gör det tillsammans Jag hoppas innerligt Att det inte bara är ord som eh, Poeten sitter bakom den här micken och svamlar Utan att ni känner att ni fan är med Och gör det här tillsammans med oss eh, Stort tack till Patrik med grafiken och allting annat du gör Med Twitter och allt, shit vad bra du är Tack till alla som följer, tack till alla som hör av sig Med beröm, eh, kritik, ros, ris Tankar, förslag på grejer eh, Tack till alla som följer på Twitter Tack till alla som följer på Facebook Tack till Freys Hotel, tack till Oddsbaren Tack till fantastiska svenska fans också eh, Ja, vi har precis dragit igång Nu kör vi
3: Jag har precis dragit Jag måste gå fri Men bugia Quanto tempo perso dietro a lui che promette poi non cambia mai Strani amori mettono nei guai Ma in realtà siamo noi E lo aspetti ad un telefono litigando che sia libero Con il cuore nello stomaco mi tolo nell'angolo lì da sola dentro un brivido ma perché lui non c'è e sono strano